0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de Diversidad 360. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece de mucho interés en general para la comunidad y se trata del espíritu diverso, de cómo podemos abordar la espiritualidad siendo parte de la comunidad LGBT. Y el día de hoy me acompañan mis compañeros de este hermoso proyecto. Él es el creador del proyecto, lo conocen de la temporada pasada, pasada, y es un hombre que está... Hace todo esto ya en tu
1: pornada. Ahora soy una chica, <risa> chica
2: mala.
0: Minash, sal de este cuerpo santo, por favor. Este... Lo conocen de la temporada pasada y se encuentra muy enamorado. Él es Memo Ramírez.
3: Hola a todas, todos, todes. Pues nada, ¿qué les digo yo sobre espiritualidad? Pues mi religión es el perreo. <risa> Eso. El perreo hasta
0: el suelo y la dignidad está el cielo. El nuestro siguiente <risa> invitado, él es el siguiente símbolo sexual del país así que chicos, escríbanle ahora antes de que les, se les suban los humos él está haciendo estudios muy profundos sobre comunicación y producción audiovisual él es Cris Avendaño.
1: ¿Cómo que producción audiovisual? Ya me estás, este... Pues algo así estudias. <risa> ¿En qué se llama? Por ahí va, por ahí. No, es más a lo radiofónico.
0: La verdad o sea, es que yo te he visto que tienes muchas habilidades. En eso, entonces, por eso me
1: <risa> Uno en esta vida tiene que hacer de todo. ¿O no? <risa> ¿Haces buenas chambitas? Por supuesto. <risa> ya lo has comprobado. ya ¡No! ¿Cómo? De Diversidad 360 a lo largo de unas semanas y bueno, ahí mostramos nuestros ah. talentos Oigan, qué gusto que nos estén acompañando nuevamente en esta segunda temporada de, de podcast de Diversidad 360 Yo no sé qué hago aquí, yo en realidad no iba a participar en este podcast, pero Julio <risa> me jaló las orejas <risa> y me sentó a la
0: mesa para poder hablar. Yo creo que como todas... Eh, las personas que nacimos aquí, nacimos con una cierta religión impuesta, así que quiero que me hables un poco sobre eso más tarde. Vaya, vaya. <risa> Taco, vaya.
1: Y también mi mamá, ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto. <risa> eh, 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 nuestro eh, siguiente invitado es una persona que estoy conociendo a, ra- a raíz de este proyecto. Él es un ser humano hermoso, eh, parte de la comunidad, descubriendo su sexualidad y apoyando con todo, siempre tratando de conciliar. Él es Iván. Eh,
2: Ivanovski-san <risa> Así es, hola diversos, diversas, ¿cómo están? Eh, es, muy, es un orgullo para mí estar como en este proyecto Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto La espir- espiritualidad del día de hoy Perfecto, pues eh, ya
0: antes de empezar bien en materia del tema Síganos en nuestras redes sociales, así que
3: Memo, por favor Pues las redes sociales ustedes ya la conocen Si no es que cómo llegaron aquí
1: <risa> ah, tus tus redes sociales. No Ah, las mías. Ah, ¿son sí, las wey, wey, ah no, ok.
3: Sí. Las mías, nada, soy como MemoRMZ. Eh, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook como MemoRMZ. Eh,
1: Cris, tus oh, redes esto. sociales. Eh, en
2: Instagram como ChrisAvendaño oh. con GN. Perfecto. Y Iván, en Instagram como Ivanovsky-Sano. No con W, y en Facebook, Ivanovs, Bueno, pues yo soy Julio Vázquez, síganme como
0: me dicen julio- con, guión bajo, con cero en vez de O, y nuestras redes de Diversidad 360, en Instagram estamos como Diversidad-360, y en Facebook estamos como Diversidad 360. Y eh, ahora sí vamos a entrar en el tema. Cuéntanos, Memo, tú, eh, de chiquito, ¿a ti te bautizaron?
3: Sí. ¿Creciste en una religión? Mi, la religión impuesta por mi familia y mi núcleo familiar fue la católica apostólica y romana. Ok. No, eh, pues familia católica, pero la verdad es que mi familia nunca fue muy allegada. Son esos católicos de que... Creen en Dios y en el infierno y que... Okay. Pecados, pero nunca van a la iglesia. Okay. De esos tipos de familia. Ay, ay, esta ay. familia mexicana que se dice ser católica y religiosa, sí. pero que no pisa la iglesia. Perfecto. Es una de esas familias como que sí abundan, ¿no? En realidad, y no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente
1: hay muchas. Es que decir el católico es como más de costumbre, ¿no? Pues me dice católico, soy católico, Exacto. pero no es que lo profeses. ¿Tú profesas alguna religión, Cris? No, no, no. Te, ¿Te consideras <risa> no. ateo? No soy ateo. Fíjate que esta discusión ha tenido... En los últimos años con mi familia, sobre todo con mi abuela. Yo me crié con mis abuelos, entonces es una generación más allá eh, que es como muy difícil ¿no? de, de tratar, hay una brecha generacional muy importante. Crecí como católico, fui bautizado católico, mi mamá era católica, eh, conoce a su pareja actual, se vuelve cristiana, eh, protestante
2: eh,
1: y a raíz de eso pues yo viví con ella, con eh, su esposo y cuando fui niño sí tuve ese momento de confusión ¿no? entre lo católico y lo cristiano protestante entonces digamos que fui y regresé y así. Oye, lo, es, ¿cristianos todos son
3: cristianos ¿Todos protestantes? Son cri, no, dos, ah, los católicos son
1: cristianos también porque creen cree en Cristo que... Entonces, cuando se dice protestante, es que no es iglesia católica. Ah, Pero sí creen en Jesús, en toda la historia de la Biblia. Sí, a los que yo les llamo cristianas. Más de a los santos
2: y otras figuras religiosas. Pero sí. sí se echan su protesta de Y okay, Iván, cuéntanos tú. Ah, yo he estado en, eh, casi toda mi vida en contacto con la religión. Mi, mi familia es católica. Toda la primaria fue en una escuela católica. Entonces de repente wow. salen como muchas preguntas ¿no? Decir, ¿qué pasa con esto? Y que no sepan contestártelas eh, Eso fue bueno para mí porque me, me hizo ser más crítico al respecto, ¿no? Entonces, este, mi, mi, mi última pareja su familia era testigo de Jehová Entonces, son muchas cosas, tienen cosas como como muy radicales pero son también buenas personas, entonces es complicado. creo que El tener una religión
0: o no es totalmente independiente de que seas una buena persona o no. Y ya lo veíamos en nuestra cápsula y en en nuestra entrevista en vivo, ¿no? La espiritualidad no tiene que ver necesariamente con ser religioso y ser religioso tampoco está casado con ser espiritual, ¿no? Entonces, eh, cuéntenme ustedes, muchachos, ¿alguna vez se sintieron como rechazados, oprimidos por la religión que profesaba su familia y que les enseñaron de pequeños?
3: No, eh, en realidad creo que tuve la ventaja de lo que te decía. Como mi familia no está acostumbrada de que cada ocho días hay que ir a misa o de que hay que seguir nada. Muchas veces ni cómo se llama cuando no comes carne.
2: Cuaresma. Ay, ayuno, ayunos. Vijia. Ayunos. Ayunos o vijia.
3: Pues la rachita de días. Sí, que la cuaresma no ah, es pare- es pare- es es <risa> Este, luego mi familia me la respeta.
1: Carlosada podrán... para todos. In eso, lo
3: que es para comer. Pues, lo que hay en el refri. De comer. Dios proveerá. O sea, en el refri hay un pollito, te lo chingas. <risa>
0: o sea, pero puedes el
3: pollo es
1: carne blanca,
0: Ay, es. Al que están escuchando es a nuestro señor productor. La mano oh, que me hace eso. la cuna. Él es
3: Naro Ruiz. <risa> bueno, pues lo que hay en la cocina comíamos. Entonces, a los meboyes yo no tuve ningún ¿No problema tuviste? con. O sea, sabes si sí, tenía ruido con imágenes religiosas o así, pero no una afectación sobre mi sexualidad o mi orientación sexual sobre una religión o familia y esos rollos no, okay. porque nunca tuve nunca tuve miedo.
1: Y esa cuestión de las figuras siempre me ha dado miedo. O sea, desde muy chavito yo iba a una iglesia católica y era como También muy tristes. impresionante, muy pesado y decía como un niño eh, le explicas que esto es como una explicación le explicas que todo es? no vamos a regresar cómo fue, ¿Cómo, cómo fue todo el proceso que de Jesús y el sufrimiento y creo que digo hablo desde mi experiencia con la Iglesia católica que la Iglesia católica siempre bueno y otras han se han posicionado o han ganado la fe de las personas a través del miedo. Claro. Y es uno de los errores principales. Yo creo que por eso hay disparidades a veces cuando crecemos, eh, estudiamos los temas o pues tenemos la madurez ¿no? ya para reflexionar y también eh, señalizar o cuestionarte cosas que te han implementado desde muy pequeño. ¿no? Yo creo que no solamente
0: es el miedo... Eh, que sí es parte de, pero también es la culpa y van muy de la mano, ¿no? Porque nos enseñan que eh, si hacemos una cosa, nos vamos a ir al infierno. Entonces, sí. nos da miedo de ir al infierno, pero también nos da la culpa de haber hecho lo que ya hicimos.
2: Entonces, no sé, ¿tú alguna vez te sentiste culpable por la religión, Iván? No como tal, pero yo creo que el punto ahí es la institucionalización de la religión, creo que son cosas... Ah, pues, claro. Claro. A ver, explícanos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues que la religión Digo, también como etimológicamente es como es esta liga que tú tienes como con un ser supremo, llámale como tú quieras. Y cuando la iglesia como institución empieza justamente con el miedo y toda esta situación, pues ya como que están estas cargas que tú, que tú mencionas, por ejemplo esto del infierno, ¿no? Eh, eso se sacó, por acá culturalmente hablando, uh-huh. de los griegos. Recuerden que los, a los griegos no los enterraban, sino los, los ponían, los, los, les untaban aceites, uh-huh. les ponían sus dos moneditas sí, y los, los prendían. Tomaban. Pero la iglesia, cuando, cuando empezó a, evang- a evangelizar toda esta situación, pues tomó esa figura, ¿no? Esa figura, entonces, de ahí viene. ¡Arderás en el infierno! Idea, porque sí. no, no coincidía con, con su pensamiento. Entonces, creo que ahí es el punto, la institucionalización de la religión. Uh-huh. Y esto como te, ha, o sea,
0: tú desde esta institu- institucionalización de la religión,
2: ¿cómo lo has vivido? O sea, como algo positivo, algo negativo. Pues te digo que yo lo he tomado como algo positivo en lo personal porque me ha hecho ser más crítico al respecto. Uh-huh. Eh, algún alumno cuando daba clases me decía es que yo no creo en Dios, profesor, y le decía, ok, está bien, ¿por qué? Entonces, siempre buscar como esas bases y decías que no, lee la Biblia. La Biblia es, es un, eh, un libro que, que te da mucha, mucha luz, ¿no? Pero no en esta situación como de, ah, tienes que seguir los diez mandamientos, sino abre tu panorama y, y es conocimiento, y ya tú decidirás qué sí y qué no. Y justamente
0: esta idea, ¿no?, de que eh, tú decides qué sí y qué no, Muchas veces nos orillan desde el, oye, pues el Dios que te presento a ti es un Dios que castiga, es un Dios malo, es un Dios que te considera pecador. Y pues honestamente creo que pues, es un Dios en el que no muchos queremos creer. Y cuando eres parte de la comunidad LGBT, pues en realidad, ¿quién va a querer creer en, en esa institucionalización, como bien dices, no, de alguien que... En, que no cree que merezca ser feliz, que no cree que puedas amar, que no cree que puedas expresarte libremente. Entonces, ahí es donde yo empiezo también a hacer esta separación entre la religión y la espiritualidad. Que como bien decimos, la, la
1: religión puede ayudarnos a desarrollar esta espiritualidad. Fíjate que hablando yo de ese tema, o sea, comunidad LGBT, con eh, las religiones Existe este rechazo Desde un principio ¿no? Porque es contradecir Todo lo que nos han enseñado Durante tantos años Y hemos crecido Con ese mismo discurso eh, Pero también conozco casos eh, Digo, no se trata De que exorcicemos A las religiones no, claro. Hay casos De que hay religiones O hay iglesias Una, misma, una, una religión Por ejemplo, la católica que son abiertamente LGBT y que yo conozco muchas personas, al menos aquí en la Ciudad de México, eh, que son gays y se han vuelto al cristianismo, que son iglesias que crean eh, precisamente para que los que no se sientan cómodos con todo ese discurso pues, tradicional que ha manejado durante toda la historia de su iglesia, eh, pues se reconforten y tengan ese espacio de espiritualidad o con reconexión con Dios y es como eh, darle diferentes caras a, a, a la figura, ¿no? De que del ser supremo, no voy a decir dios porque hay, hay claro. muchísimos, ¿no? Y es que justamente
0: aquí empiezan las definiciones, ¿no? Cuando uno empieza a abandonar la religión, empieza a hacerse pues de sus propias concepciones y hay una que, que me gusta mucho y es que eh, decía un pastor, eh, el pastor Brent Hawks, que él cree en la belleza de la naturaleza y en la maravilla del cuerpo humano y cree que eso no es una casualidad. Cree que hay algo detrás de todo eso, hay algo más allá de nosotros y él lo llama Dios. Y pues, este Dios no es necesariamente un hombre barbón que está listo para darte un sape, ¿no? O sea, realmente Dios es este ente, esta energía, esto en lo que queramos creer, que nos, que, que, que nos hizo y que pues nos trajo al mundo y en este sentido también yo ahí tengo una experiencia que les quiero compartir que es muy bonita, como saben yo soy químico de alimentos y una de las materias que llevé durante la universidad era bioquímica entonces, en bioquímica nosotros veíamos los procesos a nivel, de, a nivel celular, como en la célula. Hay unas maquinitas que se llaman enzimas que se encargan de replicar el material genético y hacer las proteínas que se encargan de hacer otra célula. Y cuando lo veíamos con tanto detalle, yo de verdad no podía creer que eso hubiera aparecido nada más por casualidad, porque se juntó A con B y salió toda esta ingeniería maravillosa no para mí y... y o sea, a lo mejor puede sonar un poco como ñoño, ¿no? Pero para mí eso fue una clase de teología, no una clase de bioquímica. Claro. Entonces ahí es cuando entiendes, ¿no? O sea, Dios no está casado con lo que nos digan las instituciones. Dios no está casado con lo que una persona profese. Dios es más bien, ¿cómo quiero yo entender el entorno en el que, en el que estoy viviendo? Y um, pues después... También desde ahí podemos definir la espiritualidad como algo diferente, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes nos quiera compartir qué entiende como espiritualidad.
3: Pues, en, en lo personal, hace muchos años decidí abandonar las ideas que la religión familiar me había otorgado. Uh, decidí renunciar a toda esta ondita del catolicismo y la iglesia, el, desde la institución hasta la demás este, metodología. No sé cómo decirlo, pero decidí que por ahí no estaba encontrando yo una satisfacción personal. Eh, me empecé a acercar a otras prácticas, encontré muchísimo más desarrollo espiritual o interno o estabilidad emocional yeah. a través de la terapia con psicólogos. <coughs> Perdón. También haciendo yoga, también meditando, leyendo mucho, he eh, consultado sí. los registros akashicos, encontré técnicas como el hoponopono, que al final es una frase de: hmm, Perdón, lo siento, te amo y gracias. Sí. Y es algo que, tiene, que puedes hacer hacia ti o hacia cualquier cosa o hacia las personas si sí, es de sí, mucha nervioso. energía. es La frase creo que va. Um, si yo. Oh, mis antepasados, te hemos hecho daño a ti, Julio, te pido perdón, lo siento, te amo oh. y gracias. Y es repetirlo constantemente y, este, y eso, da, es, o sea, la, la, la teoría a gran escala, porque ya no me acuerdo de lo que leí, mm. en esa del Hoponopono es como mandarte sanación y como... Buena vibra. Ajá. Entonces, por ahí fui encontrando como respuestas y estabilidad espiritual. Hoy en día, Memo, ¿qué pedo? <risa> pues hoy en día, para mí, solamente trato de ser la mejor versión de mí mismo, en todos los sentidos. Entonces, ya eh, las inquietudes que en algún momento tuve como de ir a alguna iglesia donde me aceptaran o donde pudiera sentarme de la pierna cruzada sin temor a que me corrían de la iglesia o cosas de ese tipo, pues ya lo dejé. La verdad, y ahora me he dedicado más a leer incluso un libro que se llama El Poder de la Hora, que llegó a mí por medio de un amigo que se llama Manuel, me lo recomendó y ese libro justo te sitúa como en el presente y el ahora y ese libro agarra diferentes religiones y metodologías y demás para darte tranquilidad, Y ya, entonces por ahí ando, como sin nada definida en sí, creyendo en que sí hay algo muy supremo, algo muy grande, creyendo de repente entre que sí las vidas pasadas, futuras, simultáneas, paralela que suena muy loco pero la verdad es que a veces sí he encontrado como cosas muy interesantes y pues citando, leyendo el horóscopo esa
1: <risa> <risa> no, es, oh, sí, ¿no? claro,
3: es la espiritualidad
1: del nuevo citando, situación. leyendo sí, a la mica un saludo este rollo de, de la espiritualidad mucha gente podrá decir, es que es una moda y yo creo que más que una moda es algo que siempre ha estado Siempre el ser humano Desde la filosofía siempre se pregunta ¿No? El porqué de las cosas claro, el ¿Por qué pasa? ¿Por qué es? todo está conectado a veces? ¿Y qué pasa después? Pues, ¿Y qué pasa después? ¿Qué va, qué va a ser de mí? ¿no? O sea, lo estoy viviendo ahora, conozco mi pasado Pero no conozco el futuro y me desespero Entonces quiero asegurar un futuro eh, En paz Quiero asegurar un futuro En el que no me sienta mal En todos los sentidos entonces creo que lo que estamos viviendo ahora es que hay eh, un despertar también. La iglesia como institución históricamente ha sido una herramienta de manipulación de masas. La Digo, polémica. lo veo desde esa la parte, polémica. ¿no? Es, opinión, es mi es, opinión, tal. es mi visión y me veo más por, por la parte académica, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, lo que sucede ahora es que se ha desprestigiado y, y es muy cierto, a las nuevas generaciones estamos eh, muy conscientes de lo que esa institución puede llegar a dañar o simplemente porque no nos sentimos cómodos. Entonces, buscar esas alternativas de espiritualidad que vamos a, a, a abordar el tema de espiritualidad no quiere decir... Eh, lo, lo vimos en, los, en el contenido que hicimos en las redes sociales, tanto en transmisión como en la cápsula. La espiritualidad no se trata de que andes portando ahí, este, el amor y la paz a todos lados, que andes vestido de blanco, que tu incienso... Eso, eso no es. La espiritualidad es estar consciente, primero conocerte a ti mismo y buscar dentro de tu interior para compartirlo con los demás. Y eso es lo que, lo que la iglesia, las instituciones, eh, rellenaron el espacio. Entonces, no voy a trabajar en mí, sino voy a, de, a,
2: a esperar a que me digan qué es lo que tengo que hacer para sentirme bien. Claro. Y ahí es donde podemos hacer como esta diferencia entre la espiritualidad y la religión, porque la, la espiritualidad es más, es como, bueno, es personal, es un trabajo interior, sí. como, como ya, ya mencionaron, sí y es para proyectarlo. Y la religión muchas veces te enseña justo al revés, ¿no? De, to, de, de todo lo general, bueno, ya al final estás tú. Entonces creo que ahí podría ser una primera diferencia. Me gusta mucho eso, ¿no? lo, lo que dices porque
0: una definición de espiritualidad es que es la creencia de que hay algo más que el universo físico y la expresión y experiencia de espiritualidad va a ser única para cada
2: uno de nosotros solo que cada uno lo ve de manera diferente, entonces es totalmente esto que estás diciendo, ¿no? Claro, el cómo te conoces, eh, ya mencionaron varias, varios métodos o metodologías o corrientes, incluso filosóficas, entonces tú decides con cuál estás cómodo, con cuál te identificas y con cuál te puedes eh, reconocer, claro. y te reconoces a través del otro también.
0: Y, y creo que... El día de hoy, como como dicen, o sea, se trata de ya no poner la responsabilidad de mi espíritu en una institución, sino yo hacerme cargo de eso, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que, bueno, para yo estar bien, tengo que reconocerme y amarme a mí mismo. Y creo que todas las alternativas de desarrollo de una espiritualidad parten de eso. Y también creo que la comunidad LGBT a veces carecemos de eso. Por lo que nos enseñaron, por lo que hemos vivido, por lo que no conocemos, por lo que no hemos decidido no conocer, a veces nos quedamos como pues, con una pata ahí cojeando, ¿no?
3: Eh... Pues justamente algo que yo traía como... En hace unos años Como inquietud Era la pregunta de Soy feliz Y me la hacía constantemente en, Soy feliz O qué es ser feliz O qué es la felicidad Y en la búsqueda De esa respuesta eh, Me topé Yo viví en Querétaro Y me topé en Querétaro Con un taller de filosofía Que era sobre la felicidad ese taller trataba de, de entrada, de explicarte que la filosofía es útil y no solamente es una materia aburrida en la escuela, ¿no? Que la filosofía en realidad es cotidiana y que le encuentras una utilidad día a día. Entonces, en, esta, en ese taller hablaban sobre diferentes corrientes eh, a través de la historia filosófica sobre cómo es que vivían la felicidad de demás. Algo que se me quedó muy grabado, que era el primer, la primera sesión fue que la palabra felicidad viene derivada de algo como... Te los voy a decir conforme lo recuerdo. Ahí ustedes igual dale, búsquenle, tú, chavos. Pero que venía como de la palabra eureka. O sea, y eureka entonces quiere decir que es algo espontáneo. Algo que en realidad... Entonces ahí la reflexión que nos llevaba como el maestro del, de, que llevaba este taller de filosofía era... Entonces, cuando tú le llamas felicidad... Al, al sentirte bien, estás diciendo que no está en tus posibilidades, que es un golpe de suerte. Y no, desde ahí entonces habrá que volver a darle significado a la palabra felicidad porque justamente no es que no esté dentro de tus posibilidades. Tú mismo puedes hacer y construir tu felicidad y mantenerla. Entonces, por ahí ese taller estuvo muy interesante. Les voy a poner eh, en las redes sociales las fuentes de ese taller porque estaba basado en corrientes filosóficas, donde justamente era de, chavo, tu felicidad sí está en tus manos, o sea, sí está en tu cancha, ¿no? Y algo también de lo que poco a poco fui entendiendo fue una frase budista de... ¿Qué um, <risa> 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 no, la de... Se me fue... Pues que... Una frase el... bonita que me te llegó mucho. Claro. ¿Tu templo, Tú tu claro. templo, dices. No, del... Lo... <risa> Eso. <risa> el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Entonces yo, yo soy una persona que va ligando todo lo que aprende y todo lo que va entendiendo. Entonces lo que aprendí en el curso de filosofía que fue como de... La felicidad es algo que yo puedo controlar y decidir y maniobrar y construir y alimentar y fortalecer y etcétera. Aunado a todas estas corrientes o frases budistas como de que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, ahí vas cachando cosas como de, ok, yo decido que si hoy estoy mal económicamente, sí, el sun es un mal, quizá, pero yo decido si me va a llevar para abajo o
2: en realidad sigo como hacia adelante, ¿no? Por ahí va. Y que en esta onda de la felicidad, lo importante no es llegar a ella, porque ya que llegas a la felicidad, ¿qué es más Es que no es una hay? meta. No, es es que, exacto, claro, así es, se concebía no filosóficamente el shape, ¿no? eh, como el conocimiento, ¿no? O sea, el filósofo, si ya lo sabía todo, pues ya no tenía sentido de ser. Entonces, en esta parte, o en esta analogía con la fi- eh, felicidad, es el camino. Todo, todo lo que te puede llevar a tratar de alcanzarla es lo importante, y aquí es donde la espiritualidad te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque estás interiorizando, te estás conociendo y no solamente hay un camino. Entonces puedes irte por diferentes eh, vertientes, pero justo lo que enriquece esto es este proceso.
3: Yo sí creo que
0: para poder ser feliz tenemos que amarnos a nosotros mismos y por amarnos a nosotros mismos es respetarnos, es eh, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestro espacio. Y no por esto estoy diciendo así como, chavas, no, no, no hagan nada, pórtense bien. No, 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 para nada. Es ser muy conscientes de lo que hacemos y hacerlo sabiendo que no nos estamos haciendo daño a nosotros y sabiendo que no queremos causar daño a alguien más. Para mí eso es como la manera y el camino en el que podemos llegar a construir esta espiritualidad y además la felicidad y estar como bien con nuestro entorno, estar bien con la gente que nos rodea. Entonces, ahora, claro que aprender a amarnos es una cosa bien difícil, ¿no? O sea, de verdad, eh, y perdón que sea insistente con esto, pero pues nos dicen tantas veces que no somos merecedores de, eh, de ser felices, que no somos merecedores de ser parte de una iglesia, que no somos merecedores de eh, estar en un espacio, estar con un grupo, de amar que se nos mete a la cabeza y entonces se, se nos olvida ¿no? Que, que nosotros sí somos capaces de amarnos a nosotros mismos y a partir de ahí tener ese brillo propio que se puede contagiar a los demás. Entonces creo que hay diferentes formas en las que podemos desarrollar esto, diferentes formas en las que podemos aprender a estar en armonía con nosotros mismos para estar en armonía con los demás. Eh, un ejemplo es la meditación y el Budi Yoga, al que asistimos el día de hoy en la mañana, parte del equipo de Diversidad 360. Eh, y no sé si tú, Iván, nos quieras contar un poquito de qué sentiste, ¿crees que es una metodología o una actividad que pueda ayudar como
2: a desarrollar una parte de ti? Pues yo creo que sí ayuda mucho. Yo, yo estaba como en esta constante búsqueda, en esta etapa de mi vida, para, para saber meditar, ¿no? O sea, de repente tenemos también esas, esa concepción que vemos al yoga teacher y que todo es armonía todo es este, y así, y, esto y no sabes... Exactamente, exacto. Y no sabes qué es lo que estás haciendo. O sea, lo estás haciendo, nada más claro. lo estás imitando y no lo estás trabajando bien. Entonces, eh, el día de hoy eh, fuimos a, a esta sesión. Fue muy interesante porque el instructor nos iba explicando como qué es lo que estábamos haciendo, estar trabajando como esta parte de los chakras. Entonces fue para mí eh, muy enriquecedor, algo que me gustaría darle continuidad y, este, y que me relajó mucho. Yo no había podido concentrarme de esa manera, solo, o sea, yo decía, voy a poner este, música para relajarme y tratar de meditar, ni siquiera sabía cómo hacerlo tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la postura, y de repente ves esas posturas y dices, no, no, no soy capaz de hacerlo, pero en el momento la energía también que se crea ahí eh, como que permite que fluyas, entonces eso ayuda a conocer tu cuerpo también o sea, porque el conocerte, no nada más es, ay, me siento así, o de tal manera sino saber qué es lo que está pasando con tu cuerpo, y eso también es muy importante
1: Ahora, eh, me gustaría aportar que tener una religión o practicar una disciplina que te lleve a esa conexión contigo mismo o de espiritualidad, no es una obligación o sea ¿a qué me refiero? que cada persona tiene su propio mecanismo de cómo solucionar, sobrellevar sus problemas y cómo encontrar no solo la felicidad, no puedes buscar muchísimas cosas dentro de ti y que se ha comprobado que si el, el cerebro humano tiene esa capacidad no o el espíritu, si quieres creer en el, en el espíritu Puede llegar a hacer cosas por sí mismo.
0: Yo sí difiero de, de eso y aquí nos vamos a agarrar a trancazos. pero hay teorías que dicen que para que una persona pueda ser plena necesita desarrollar cuatro aspectos específicos de su vida. El cultural, el social, eh, el profesional, digamos, y el espiritual. Entonces no quiere decir que eh, tengas que hacer una religión, que tengas que hacer uh-huh. yoga, que tengas que ir a que te lean eh, la carta astral, 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 astral o, o es, cualquier sea, otra cosa. ¿no? ¿No? hay Como bien dices, Muy hay padre muchas la carta astral. Manera, <ríe> Hay muchas maneras distintas de entrar en armonía, pero yo sí creo que tenemos la obligación cada uno de nosotros de estar en armonía con nosotros. Porque cuando no sí, estamos en armonía, sí, sí. empiezan los problemas y los empezamos a proyectar hacia afuera. Y es cuando empezamos a, entre comillas, atraer cosas negativas a nuestras vidas.
1: Sí, no, a lo que me refiero es que no, no es una cuestión de obligarte a ti mismo a, a buscar. Y bus- yo, yo pasé por eso, ¿no? Eh, Después de que paso por la católica, después de que paso por la cristiana protestante eh, y pues también la presión de la gente, ¿no? Porque es cierto, es, es muy natural que busques esa salida, ¿no? O esa respuesta, ya sea en una institución o desde otras disciplinas. Eh, lo que me refiero es eso, ¿no? Que cada quien lleva su proceso y hay un momento en que tú solito te lo vas a pedir. O sea, no, no a fuerza tienes que pertenecer a un espacio,
2: pero sí tiene el hombre por naturaleza esta necesidad de creer en algo. Entonces, claro, es por eso sí, que tú sí, en este sí. proceso has pasado como por diferentes sí, eh, sí, corrientes, sí. si lo podemos llamar de alguna manera, y, y lo que hablábamos hace rato, o sea, no es que lo que me diga el maestro de yoga de hoy, por ejemplo, eh, es lo que es, voy a tomar lo que me sirve para hacer una sí. construcción personal de mi espiritualidad. Si me sirve irme al, al Himalaya a meditar allá, bueno, a mí me funciona a lo mejor a mí, ¿no? Aguasca. <risa> o la ayahuasca, ayahuasca, pero, ayahuasca, 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 ayahuasca ¿no? a, a consumir ayahuasca, ¿no? Entonces creo que eso. Siempre está esta necesidad y a lo largo de la historia el hombre ha tenido esta necesidad de creer en algo y, dar, y, no, y no para darle explicación a las cosas, sino para estar en armonía consigo mismo, para conocerse y poder proyectarlo, como lo decimos. Somos un microcosmos y vivimos en un macrocosmos, entonces todo está eh, relacionado y todo está ligado, creo yo. Sí, justamente. Ah, cada quien lo vive de una manera diferente En
0: diferentes momentos eh, Y sí creo que Vale mucho la pena Levantar la conversación Y empezar a buscar estas al- alternativas De estar bien conmigo mismo eh, Y con algo más allá de mí ¿no? Creo que también eh, la tecnología, la cultura, la, la ciencia sobre todo, pues nos ha dado muchas respuestas a cosas que antes no sabíamos y también por eso las instituciones se están abandonando hoy en día. Y entonces, mientras las instituciones se abandonan, creo que no deberíamos, deberíamos de perder el foco en no abandonarnos ah, a nosotros okay. mismos.
1: Entonces, y que también las instituciones actualmente, hay una, hay una crisis de fe muy cañona, o sea, en todas las religiones claro. yo creo que se deberían de replantear que es lo, como toda organización, qué es lo que es, se está haciendo bien y qué es lo que sí, no, ¿verdad? porque tus <risa> clientes están yendo, ¿no? ¿no? O sea, es
0: que hasta cierto punto es contradictorio, claro. porque, o sea, lo que yo he dicho por miles de años no, lo, no me puedo contradecir con tal de tener adeptos. Y entonces ahí es, pues,
1: o sea, ¿qué hago entonces? ¿Me muero? ¿No? Como religión. O sea, pues es, evolucionar o morir. Claro. Claro, es complicado. O sea, pues, no, es, yo creo que no, no es contradicción, es como reescribir los discursos. Es, no, es sonar, entenderlo, sonar, sonar. Exactamente. tienes razón, claro. es entenderlos
0: desde la, el conocimiento que hoy tenemos, porque los seguimos queriendo
2: entender desde el conocimiento que teníamos hace miles de años sí. no, Y seguirlo al pie de la letra, o sea, Además, lo que dice la Biblia, seguirlo a, claro que no, tiene que ver una interpretación sí, Ya no apedreamos y, mujeres y, en exacto, las calles, por e favor Históricamente pues tiene que ver el contexto, no en este país, no, bueno, no, no en este no, país resto. Exacto
0: Sí, no, o sea, creo que podríamos hacer todo un especial sobre religión y lo que dice la Biblia que está bien y que está mal y cómo podemos reputarlo, pero pues no es tanto el punto, sino el punto es creo que de verdad fijarnos en eso que quizá nos está haciendo falta y
3: buscar una respuesta. Sí, principalmente creo que eh, abordar ese tema eh, dentro de Diversidad 360 en pro o a favor o para eh, mover algunas fibras en la comunidad más y demás. Eh, creo que es por este choque. Al final estamos, somos latinos, estamos en una, en una sociedad, en una cultura muy religiosa, independientemente de cuál sea que hay una gran variedad hoy en día y hay este, ateos, etcétera. Pero al final del día la sociedad predominante está encauzada a una religión y todavía somos muy religiosos si sí hay mucha hipocresía o no, o si sí hay una institución ya muy vieja que se tiene que actualizar o no, pero al final creo que la, la, la comunidad está inmersa en, nos rigen muchísimas cosas todavía culturalmente, hay cosas que nos afectan, hay mucha señora por allá con el, con el ¿cómo se llama? el Rosario. El rosario, rosario. Que, que te juzga a partir de eso. Entonces es, es bueno que, que si dentro de la comunidad tú empiezas a tener ya una afectación, Y necesitas, como decir, ay, neta, me voy al infierno, o neta, estoy mal, o neta, soy yo el diablo, o qué onda. Pues busca tus respuestas, hay muchísimas eh, formas de llegar a ellas. Y como lo dice Chris, yo creo que que las cosas también se van a ir presentando en tu camino. Así como él se le presentó el catolicismo porque de ahí surgió sí. y después se le presentó el cristianismo y después tal vez se le presente otra cosa. La vida misma y el universo y tu destino te va a ir llevando hacia lo que tienes que conocer. Y pues en lo personal, nada. Registros chicos recomiendo. Hoponopono, yoga, meditación, ir al psicólogo.
0: <risa> Chicas, <risa> algo que ustedes crean
1: que puede, o sea, que la comunidad va a buscar para buscarse a sí mismo la espiritualidad, etc. Además de no. lo que ya dijo Memo. Los ojos, es que los, ¿Sabes <risa> qué es lo curioso? Que, que todas las temáticas que tratamos en Universidad D- 360 están conectadas. Yo, liver? yo lo super conecto con el podcast pasado, que lo puedes ver justo aquí abajo, el de la homofobia interiorizada, ¿Sí? <risa> uh-huh. eh, que... Todos decíamos, somos, somos parte del mismo eh, entramado social y reproducimos ciertas cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrarte a ti mismo. Claro. Empieza de ti, como lo decías, Julio, hace ratito, eh, y de ahí vas a buscar otras alternativas para enriquecer ese empoderamiento que tú ya traes. Esa es será mi, mi conclusión.
2: Yo en lo personal creo que en, en, en la actualidad, por todo lo que estamos viviendo, creo que tenemos que vibrar en positivo. Y sea la, en la metodología, la corriente filosófica o religiosa que tú quieras, eh, si tú vibras en positivo podemos hacer este cambio. Entonces creo que empieza desde uno mismo, estoy de acuerdo. Y tampoco quejarnos de lo que ya pasó en nuestra vida, porque gracias a eso somos las personas que somos. Entonces de todo hay que aprender y si me tocó la católica y si me tocó después esta, bueno, todo eso fue un constructo para que seas... De esta manera y seas una persona crítica y por lo tanto puedas ser una persona espiritual.
3: También tuvimos un invitado que justo es experto en ángeles, también por ahí es otra cosa que te puede servir o puede ser funcional. O la numerología también es bastante interesante. La Cábala, la pónganse sí, a buscar. Claro,
0: o sea, otra vez chavas, no les vamos a hacer la tarea, pero sí los invitamos a que busquen una manera de encontrarse, de estar en esta armonía de que encuentren su propia espiritualidad y que la vivan de manera libre y la la vivan de manera alegre y de manera feliz. Y pues nada, chavas. Esto fue el podcast del día de hoy. Eh, Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, diversidad-360 y Facebook, diversidad360. Y pues no sé si alguien quiere agregar algo.
3: Pues que sigan las redes sociales porque vamos a estar posteando todos los días. Recuerden que los temas son semanales, entonces durante la semana del tema vas a ver la cápsula, la entrevista, este podcast y además vamos a estar posteando eh, frases o datos o fuentes interesantes para que puedas ir consultando. Listo, gracias Memo,
0: gracias Cris, gracias Iván y gracias al señor productor, la mano que mueve la cuna,
1: Naro Ruiz. Hasta luego uh-huh. chavos. Bye. 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 Bye.